0: Welkom bij Deeper Please, een hele bescheiden kleine podcast waarin ik Anne van der Slichten zo nu en dan mijn ervaringen met het leven deel en hoe ik kijk naar de dieperliggende oorzaken van de problemen die we tegenkomen. In deze podcast wil ik het graag hebben over de schaamte die kan komen als we geen keuze kunnen maken. En dat we voor ons gevoel stilstaan. Het is voor mij een heel dierbaar onderwerp. In de vorige podcast aflevering, Er klopt iets niet, had ik het er ook al over. En ik denk... Dat het nog wel vaker het thema stilstaan, geen keuze kunnen maken. Dat dat nog op heel veel verschillende manieren terug gaat komen. Want ik zit zelf nog in allerlei processen waarin dit gebeurt. En uh, ik zie het veel bij de mensen om me heen. En natuurlijk in mijn eigen praktijk. Uh, Ik ben, uh, Mocht je me nog niet kennen, ik ben onder andere spiritueel begeleider, coach. Zoals je ook al zou kunnen zeggen. En uh, nou ja. Eigenlijk, ik wil niet te lang met deze intro bezig zijn. Ik wil gelijk naar de de aflevering, het onderwerp van de aflevering gaan. Mocht jij jij het fijn vinden om mee te lezen, je kan op mijn website bij blogs meelezen als je kijkt naar de blog Schaamte. En dan zie je, als het goed is, een heel lief meisje met allemaal schattige eentjes om haar heen wat oudere kuikens. Ja. Ik vind het spannend om het over het volgende onderwerp te hebben. En ik kan wel zeggen dat ik inmiddels een keuze heb kunnen maken. En ik zal je ook vertellen hoe dat bij mij uh, tot stand is gekomen. En dat maakt het fijn dat, uh, dat dat stukje zal je waarschijnlijk niet in deze blog lezen. Of waarschijnlijk, dat weet ik wel zeker. Um, dus, uh, nou ja, ik wil graag mijn hoed voor deze aflevering als Mystica wil ik graag even helemaal afzetten en gewoon Anne zijn. Dus de Anne die in Zuid-Limburg is opgegroeid tussen drie hele lieve oudere broers en een papa en een mama en die van frikandel speciaal houdt <laughs> en uh, heel erg veel van Coca-Cola. Om dat lekker bij het eten af en toe te hebben. Het liefste bij spaghetti. Of een pizza. Gewoon die Anne. Um. En deze Anne, die uh, is ik. De normale mensen ik. Die voelt zich verscheurd in de pandemie. Die gaande is. En volgens sommige mensen ook niet gaande is. Maar de pandemie die gaande is een vaccinatiekwestie. Ja, na hoe lang uh, durf ik eindelijk hier iets over te zeggen... en open ik ook mijn mond voor mijn en mijn ervaring te delen met de hele kwestie... vaccineren of niet, ik begin erover. Je hebt het goed gehoord. En ik heb de afgelopen maanden over dit onderwerp gezwegen Omdat ik te bang was voor de reacties van anderen. Maar ik wil mezelf niet langer tegenhouden om vanuit mijn hart naar jou, lieve luisteraar, te spreken. Toen ik deze blog schreef, twijfelde ik. Ik twijfelde al een hele lange tijd over het wel of niet nemen van een vaccinatie. En het zit namelijk zo. Mijn ouders willen helemaal niet dat ik een vaccinatie neem. En die zijn er zelfs heel fel op tegen. Echt heel fel. We hebben al meerdere moeilijke gesprekken gehad. En. uh, Het is zo'n nachtmerrie. Die ineens ontstaan is. Ik vind voor mij die, die hele corona was al een is al een hele nachtmerrie op zichzelf. Maar wat het doet met tussen vrienden en in families. Oh, wat is dit overweldigend. En we hebben best wel een goede familie. Alleen een heel, hele fijne relatie met elkaar. Maar het gebeurde ook bij ons. De verdeeldheid over het wel of niet nemen van een vaccinatie. En het gebeurde ook bij ons dat wij daar hele moeilijke gesprekken over voerden. En voeren. En zoals Esther Perel zegt over vreemdgaan, het gebeurt in goede relaties, het gebeurt in slechte relaties. En zo vindt deze kwestie ook plaats in goede relaties, in families en Slechtere relaties en families. Het maakt eigenlijk niets uit. En als je mij een beetje kent. Dan weet je dat de relatie met mijn ouders. De fundatie is van wie ik geworden ben. En nu is het natuurlijk zo. Bij iedereen. Dat wie onze ouders zijn. En hoeveel ze in beeld waren. Of hoe weinig. En hoe ze naar ons deden. Dat dat de fundatie is geworden. Van wie we zijn. Alleen eigenlijk tot nog best wel een late leeftijd, ik ben nu 31, haal ik een heleboel inspiratie en wijsheid van mijn ouders vandaan. Zij zijn de voeders van mijn zelfstandigheid. De zaden van de kennis die ik ontvangen heb om onze eigen wijsheid te herkennen. En om de diepere lagen het leven waar te nemen. Ik heb echt Zoveel aan hen te danken. Voor mijn gevoel alles. Maar dezezelfde ouders geloven dus dat de vaccinatie echt niet goed voor een mens is. Ze zijn ervan overtuigd. En natuurlijk willen ze er dan ook alles aan doen als ouders zijnde om hun kinderen ervan te weerhouden het vaccin te nemen. Mijn ouders en ik hebben, zoals ik al eerder zei, een heleboel moeilijke gesprekken gevoerd. Ik heb geschreeuwd aan de telefoon. (laughs) Ik heb aangegeven het moeilijk te vinden om een warm, spontaan contact met hen te houden, omdat onze kijk zo van elkaar verschilt. Er is meer afstand gekomen tussen mijn lieve ouders en mij en mijn partner. Een afstand die ik nog nooit in mijn leven heb meegemaakt of laat staan voor mezelf wenste. Goed, we praten natuurlijk wel over ditjes en datjes. Maar ineens voor het eerst in onze levens is ons wereldbeeld niet meer gelijk. En dit is echt één grote mindfuck voor me. Ik geloof wel in een pandemie, zij niet. Ik weet niet of de vaccinatie goed of slecht is. En zij nemen daarin een heel uh, stellig standpunt in. En uh, ze zitten er ook niet verlegen bij om de vele nare bijwerkingen te noemen. Al maandenlang. En het is met name een grote mindfuck voor me, omdat ik... Hoe ironisch dat ook klinkt, als iemand die studeert op de diepere waarheid, op onze diepere waarheid, op onze eigen wijsheid, dat ik niet mijn eigen waarheid in dit onderwerp kan horen. Ik heb altijd zo op de wijsheid van mijn ouders vertrouwd. Maar nu gebeurt er iets wat tegen mijn geloof ingaat. Waar zij wel die, die filmpjes, hè, tussen aanhaling zeker die ene filmpjes op YouTube en overal op internet, met heel veel gemak en interesse bekijken, Krijg ik mijn lichaam niet in zo ver om zo'n filmpje te openen. En soms heb ik het dan wel gedaan in de afgelopen maanden en ik hoorde het niet. Het kwam niet binnen. Ik kan het niet. En ik wil het niet. Ik wil mijn best doen om altijd iedereen zo goed als dat het gaat te begrijpen, maar in dit geval... Oh, er is iets wat mij zo erg tegenhoudt. En nu ja, die vaccinatie. Wel of niet, toen ik deze blog schreef, zat ik hartstikke vast. En ik ga vanaf nu van gewoon in de tegenwoordige tijd spreken. En dadelijk op de de terugweg, wil ik zeggen. Aan het eind van deze podcast... zal ik vertellen waar mijn keuze opgevallen is... en hoe ik daar gekomen ben. Ik schaam me diep voor mijn vastzitten. Als mijn ouders er niet waren geweest... dan had ik denk ik een vaccinatie genomen. Dan was er niemand die ik met heel mijn hart en ziel vertrouwde... en me afraadde om het te doen. Dan was er alleen de boodschap... doe maar. Het is goed. Het is goed voor anderen... Goed voor jezelf. Het is de enige manier. Maar ja, dat kan mijn ouders moeilijk ontkennen. Ik wil dat ook niet. Ik zou zou ook niet weten hoe. Hoe, Ik zou niet weten hoe ik hun supersterke mening... uh, zomaar zou moeten negeren. Als alle meningen en hun wereldvisie van daarvoor zo overeenkwam met de mijne en ik weet dat voor sommigen het niet nemen van een vaccinatie dat dat bijna onbegrijpelijk is en dat er ook echt veel mensen zijn die boos worden en het egoïstisch vinden en ik kan me dat allemaal heel goed voorstellen als mensen zo denken en zo die emotionaliteit voelen En tegelijkertijd is het niet zo eenvoudig. En heeft het niet te maken met egoïsme. Of het heeft ook niet ermee te maken dat sommige mensen gewoon speciaal zouden willen zijn. In hun wereldbeeld. Ach, ik heb van alles, van alles voorbij horen komen. Want op een dieper niveau weet ik, en nou zet ik die hoed van mystica weer op. Dat wat we zeggen alleen maar een verklaring is voor wat de dieperliggende energie in ons aan het doen is, wat bijna buiten onze controle valt. Dus in dit geval kan ik geen keuze maken. En ik snap niet waarom. Ik heb geen woorden nog voor het feit dat ik het niet kan. En ik kan daar allerlei wel redenen voor bedenken. Zoals, uh, nou, dit is het moment van volwassen worden. Nu ontwikkel je je eigen mening en bla, bla, bla. Die heb ik ook voorbij horen komen. Klinkt klinkt leuk, hè? Klinkt logisch. Nou ja, zal wel. Maar het enige wat ik kan zien is, stroomt de energie wel of niet? Uh, Wat doet de energie in mij? Sta ik stil? Oké, dan staat het stil. En erop te durven vertrouwen dat dat het wel weer begint te stromen wanneer er iets verandert in mijn omgeving of in mij, waardoor het weer kan. Eigenlijk is het zo simpel. En dat als mensen een vaccinatie niet nemen en daar bijvoorbeeld een heel groot verhaal bij hebben, waarom ze dat niet willen doen, is voor mijn gevoel ook, ze hebben allemaal verhalen. Allemaal ideeën erover. En het gaat er nog niet eens om of het wel waar is of niet waar is. Maar het gaat erom dat ze het niet kunnen doen. Dat de energie in hen zegt nee. En dat er iets nog niet... Stel je voor dat het wel het allerbeste is dat we de vaccinatie allemaal nemen. Stel je voor, dan klopt er iets nog niet. Dan moet er nog iets veranderen. Willen ook die mensen die keuze kunnen maken? Willen ook die mensen ja kunnen zeggen? Want je kan alleen maar ja zeggen als er genoeg ontspanning en een gevoel van veiligheid in je eigen lijf zit. En dat lijf is puur primitief en het vangt alle subtiele details van de omgeving op. En als er een heleboel tekenen van onveiligheid zijn... En dan kunnen we het nog niet eens verklaren, maar het lichaam weet dat. Dan is het een nee. En je hoort misschien, ik ben hier wat feller en wat directer in. Ook al kan het voor een heleboel mensen nog steeds een beetje vaag klinken. Kan ik me zo voorstellen. Eh... Maar ik neem het op. Ik neem het echt op voor de mensen die nee zeggen. En ik neem het op voor de twijfelaars. Omdat ik er... Omdat ik iemand was die twijfelde. Omdat ik niet in beweging kon komen. Omdat ik te veel mensen ken die niet alleen met het thema van vaccineren, maar ook met andere in andere gevallen, voor hun gevoel vaststaan en dat ze geen keuze kunnen maken. En ik zie hoe pijnlijk dat is. En ik zie hoe hele omgevingen er niks van snappen. Partners van. Vriendinnen, vrienden. En het enige dat iemand nodig heeft die stilstaat of het niet weet, is een heleboel liefde en een heleboel ondersteuning. Want, oh, iemand die het niet weet, die is in de meeste gevallen spreekt hij allang heel erg kwaad over zichzelf en tegen zichzelf, intern. Dus wij hoeven eigenlijk niks bijna meer als omstander te zeggen... als je boos bent op iemand in je omgeving die geen keuze kan maken. Want ga er maar vanuit dat die persoon allang heel erg kwaad over zichzelf praat. Tegen zichzelf praat. En ik voel de ontroering. Ik kan wel janken op dit moment... En dat doe ik een beetje nou. <laughs> het is gewoon nooit zo simpel. Als. Dat iemand gewoon niet wil. Of dat iemand domme is. is. Zo simpel is het leven niet. En ik vind het zo pijnlijk om te zien. Dat heel veel mensen. Wel in dat gedachtegoed blijven hangen. En ja goed. Daar zal ook wel weer een reden voor zijn. Maar oké. Okay. De schaamte bij mij komt naar boven als iemand er direct naar vraagt. Hé Anne, heb jij je al gevaccineerd? (laughs) En ik weer moet zeggen dat ik het nog niet weet. Dit twijfelen voelt als iets wat echt niet mag in deze moeilijke tijd. We moeten het allemaal maar weer weten. Stilstaan en iets niet weten. Voelt als iets wat echt niet mag in onze westerse cultuur. Met ons... Geïnternaliseerde kapitalisme. Dat, dat geïnternaliseerde patriarchaat, waarin we onszelf als machines behandelen en alleen maar denken in vooruitgang. En, en dat we productief moeten zijn. En dat we van alles moeten kunnen en dat we altijd de beste mens mogelijk moeten zijn. Stilstaan en niet weten en twijfelen. Oeh, dat is bijna een. Een foutje in je systeem. Ik wil nog graag wat dieper ingaan op het onderwerp schaamte. Wat ik weet vanuit mijn werk en het werk van Bernie Brown, die ooit een heel mooi boekje schreef over het onderwerp schaamte, genaamd Gelukkig ben ik niet de enige, is dat schaamte een teken is dat we ons identificeren met hetgeen wat we aan het doen zijn. En laat me dat even uitleggen. Bijvoorbeeld, als ik me lelijk heb gedragen naar mijn geliefde, dan kan ik daar op twee manieren naar kijken. Eén, ik zie het als een ongelukkig moment en neem me voor om in het vervolg de situatie iets anders aan te pakken en gewoon mijn excuses aan te bieden. Ik zie hiermee dat mijn handelen niet oké was. Maar niet dat ik als mens Anne slecht ben. Of twee, ik zeg tegen mezelf, ik ben een slecht mens en dat ik dit gedaan heb. Hoe had ik dat kunnen doen? Wat ben ik toch een stomme trut. Ik ben mijn man en de liefde niet waardig. En die woorden die klinken wat heftig, maar ja, zo is toch hoe het innerlijk dialoog soms kan gaan, hè. En zoals Kristen Neff, een van de zelfcompassie queens die deze aarde rijk is, beschrijft zij het identificatieproces heel mooi in een werkboek dat zij ooit heeft gemaakt over zelfcompassie. Ze zegt van, in the blink of an eye, we can go from, I don't like this feeling, to, I don't want this feeling, to, I shouldn't have this feeling to something is wrong with me for having this feeling to I am bad. Dus in een oogknippertje gaan we van, ik hou ik, wat is het gevoel, gevoel dat ik heb? Ik hou er niet van, ik vind het niet leuk. Dan kunnen we naar, en in een volgend stapje gaan we naar, ik wil dit gevoel niet. En daarna gaan we naar, ik zou dit gevoel eigenlijk ook helemaal niet moeten hebben. Naar, er is, zal wel iets mis met mij zijn omdat ik dit gevoel heb. Naar, ik ben slecht. Damn right, Kristen. Zo gaat het ook bij mij in de hele vaccinatiekwestie. Ik haat dit gevoel van het niet weten. Ik wil dit gevoel niet hebben. Ik zou dit gevoel niet moeten hebben. Er is iets mis met mij dat ik dit voel en misschien ben ik wel gewoon een zwak mens. En dat allemaal in één oogknippertje. Wat ik ook heb geleerd over schaamte is dat het met name ervaren wordt in isolatie. En dat het daar flink kan groeien. Als schimmel in een vochtige kamer met de ramen en deuren gesloten. Hoe meer alleen we ons ergens in voelen, hoe groter de schaamte wordt. We zullen dan meer gedachten hebben die zeggen dat er iets mis met ons is. Omdat we iets maar niet doen. Iets niet kunnen. Iets niet zijn. Of dat we iets zijn. Kan natuurlijk ook. Of iets doen. En dat anderen dat allemaal niet hebben. En we zullen als gevolg daarvan er ook over zwijgen. We stoppen het ver weg zodat niemand het maar zal zien. Dus eigenlijk stoppen we het dan nog meer in de, in de isolatie. En ik zie in dat niet over het vaccineren praten in de afgelopen maanden voortkwam vanuit mijn eigen identificatie met het probleem. Ik denk een dag dat het aan mij ligt. Dat er iets mis met mij is. En door jou niet erover te schrijven of niet zo'n podcast zoals dit te maken hield ik de isolatie bij mezelf in stand. En niet alleen voor mezelf, maar misschien ook voor jou als jij dit nu meemaakt. Maar vandaag handel ik vanuit een dieper weten. Vanuit een dieper weten weet ik en voel ik dat het niet weten net zozeer mag bestaan als het wel weten. We mogen in het leven met één been in het ene staan en met de andere been in het andere. Eén been in het vaccineren, één been in het niet vaccineren. Eén been in scheiden, één been in niet scheiden. Eén been in trouwen, één been in niet trouwen. Eén been in emigreren, één been in niet emigreren. Eén been in willen stoppen met je werk, Eén been in niet willen stoppen met je werk. Eén been in, vul maar in wat het voor jou is. En één been in, vul het tegenovergestelde maar in, waar jij aan moet denken. Voor als we in het niet weten zitten, willen we er zo snel als mogelijk uit We willen het weten. We willen van het afgrijzelijke twijfelen af, van de wanhoop, van de druk van buitenaf die er misschien is. Van de druk van binnenuit. Maar hoe hard we ook ons best doen, soms komt het antwoord maar niet. En in die gevallen mogen we ons realiseren dat het niet weten ook een bestemming is. We hoeven nergens naartoe. We zijn al aangekomen. Dit, dit, dit is het al. This is where the magic happens. Misschien voelt het niet fijn, maar we mogen voor een langere tijd op dit specif- specifieke station van het leven verblijven. De hedendaagse mysticus Francis Weller die schreef daar ooit iets heel moois over in zijn boek The Wild Edge of Sorrow. Sorrow. En ik heb het voor het gemak even vertaald, vanuit Engels naar het Nederlands. Tijdens een recente samenkomst zei een man tegen mij, het valt me op dat je het niet hebt over, over uh, vooruitgang in jouw werk. En ik zei, nee. <laughs> in mijn ogen beweegt de ziel niet op een lineaire manier, van punt A naar punt B. Soms beweegt het naar beneden, of naar de zijkant. Soms gaat het achteruit en op andere momenten blijft het stil en beweegt het niet. Vooruitgang is een van de meest gekoesterde, fictieve ideeën van onze cultuur. Maar het kan pijn doen en zelfs kwaad doen als we het toepassen op het leven van de ziel. Zodra we niet vooruit gaan, voelt het alsof er iets mis is en dat we falen. Ik vind het een heel mooi stukje van Francis Weller. Het voelt voor mij heel waar aan. Het is vast onnodig, maar toch wil ik het gezegd hebben. Het spijt me. Het spijt me. Ik had dit zoveel eerder moeten doen. Ik had zoveel eerder deze blog moeten schrijven, deze podcast moeten opnemen... De schaamte nam de overhand en liet me zwijgen over zoveel zaken. Ik weet dat er meer mensen zijn zoals ik die om verschillende redenen met dit onderwerp borstelen. En ik wil tegen je zeggen, het is compleet normaal om helemaal de weg hierin kwijt te zijn. Je bent en blijft een prachtig mens, ook als je vastzit. Je bent en blijft een prachtig mens, ook als je het niet weet. Je bent en blijft een prachtig mens, ook als je ervan overtuigd bent dat jij het schuld bent dat je vastzit. En ik weet het, alles wat ik hiervan zeg, zou heel goed kunnen dat het een klein beetje naar binnenkomt. Zo Zo sterk is het collectieve verhaal. Het verhaal, het narratief dat ontwikkeld is door onze westerse cultuur van vooruitgang. Van het altijd maar moeten weten. Van dat fictieve verhaal waar Francis Weller het over heeft. Toen hij zei, vooruitgang is een van de meest gekoesterde fictieve ideeën van onze cultuur. En door het maken van deze podcastaflevering. En de blog, ook die op internet staat op mijn website Annevanerslichten.nl. Ik wil, ik wil hiermee een hele belangrijke ruimte op eisen. En misschien zijn er maar een paar die hiernaar luisteren. En een paar die zo'n blog lezen. En ook helemaal tot het eind. Want het is best een lange, hè. Ook best een lange aflevering. Maar. Ik uh, wil er alles aan doen in dit leven om om te laten zien dat stilstaan en niet weten ook een bestemming is. En dat het niets is om je voor te schamen. En dat er ook helemaal niks mis mee is als jij niet weet of je een vaccinatie wil nemen of niet. En dit onderwerp is voor sommigen gewoon heel moeilijk. Terwijl er velen zijn die feesten omdat ze blij zijn dat ze twee prikken gehad hebben. Verdraait bij de ander... Zijn of haar maag, om welke reden dan ook. Deze liminal space, dat is een officiële term voor een tussengebied, mag alle liefde krijgen die het verdient. We mogen gaan zien dat dit dit moment van vastzitten, dat dit het is, het met de hoofdletter H, dit is het. Dit is ook een bestemming. We mogen nieuwsgierig worden naar hoe het is om het niet te weten. Te twijfelen. De pijn in de relaties te voelen. De pijn in onszelf te voelen. We mogen onszelf aanleren om experts te worden op dit specifieke gebied waar nooit iemand lang wil zijn. Wees zo moedig. Om... Iets anders te doen dan al die mensen dat iedereen er altijd maar uit wil. Maar zeg eens nee, deze ruimte is van mij en ik ben heel nieuwsgierig naar hoe het is om het niet te weten en om stil te staan. En wat dat allemaal met me doet. Hoe gek het me maakt. Maar ook wat ik ontdek door hier in dit gebied te zijn. Soms worden we in het leven gedwongen om lang in dit gebied te zijn en dan mogen we zeggen wat ik in zoveel momenten in mijn eigen leven heb moeten doen. Oké, okay. als dit het is. Bring it on, honey. Bring it to me, baby. I'm ready to listen. Alsof we met een trein op een vreemd verlaten station zijn beland en de trein pas zal vertrekken naar het volgende. Als we de wereld om het station heen door en door kennen. En door en door hebben leren liefhebben. Want dat is wat het nodig heeft. Een onvoorwaardelijke liefde. In plaats van het af te wijzen. We mogen onszelf leren liefhebben in het niet weten, in het stilstaan. Alsof ons eigen leven ervan afhangt. We mogen alle druk weghalen van het anders zouden moeten zijn. Het verzet naar hetgeen wat we van binnen tegenkomen, houdt ons juist op dezelfde plek. Door schaamte uit het isolement te halen en te ver- vervangen door zelfliefde en zelfcompassie, komen we meer in beweging. Meer een, dan mag, kan er meer ook een natuurlijke beweging ontstaan. Dus we mogen eerbiedig spreken naar de energie die stagneert. En zeggen, oh schatje, wat is dit moeilijk hè. Dit is heel erg moeilijk voor me. Maar ik vertrouw je energie. Toon me jouw wereld. Toon me jouw weg. Ik zal luisteren. En ik zal beloven mezelf lief en jou lief te hebben. Ik zal opmerken waar ik me voor schaam. Ik zal laten weten dat ik op de goede weg ben als ik schaamte tegenkom. Ik zal opmerken waar ik mijn mond gesloten hou. En ik zal mezelf ook wel aanmoedigen om juist dan te spreken als ik door schaamte mezelf tegenhou. Ik zal van mezelf houden als ik weer eens niet gesproken heb op een moment dat ik dat eigenlijk had moeten doen of mogen doen. Ik zal mezelf omringen met mensen die me steunen in mijn stilstaan en me eindeloos veel lieve woordjes willen toefluisteren. Als ik mezelf weer op de kop geef en mezelf zelfs kan haten. Ik heb mezelf lief. Hoe ik ook ben. Ik heb mezelf lief. Weet je, ooit zal de energie weer gaan stromen. En verlaten we dat station van het niet weten en het stilstaan. Wat niets is voor altijd. En misschien is het een hele fijne reminder dat als er schaamte is, dat we dan mogen gaan spreken. Want waar schaamte is, mogen we in onze menselijkheid stappen en onszelf om het feit gaan verrassen dat er misschien wel meer mensen zijn zoals wij. We mogen onze innerlijke volwassenen laten leiden die weet dat we niet raar zijn. Waar schaamte is, is een ingang voor liefde. Naar gemeenschappelijkheid, broederschap, zusterschap. Naar overgaven en daarmee ook de ingang naar de energie die voorzichtig weer zal stromen. Nadat ik deze blog online had gezet en hem had verstuurd ook als liefdesbrief, dat zijn de... Uh, dan kan je mijn blogs in een mailtje af en toe ontvangen, eens in de twee weken. In de drie weken stuur ik je dan een mail. Je kan je aanmelden op de website. Maar toen ik dat had gedaan... Um, toen kreeg ik misschien wel een stuk of uh, tien mails... van mensen die uh, lieten weten dat zij ook getwijfeld hadden. Allemaal met hun eigen verhaal. En het was zo mooi om... Dit te horen. Bij sommige mensen was het ook iets met de ouders. En ik las hoe ze uiteindelijk tot het besluit gekomen waren. En omdat het privéverhalen zijn, kan ik alleen maar het besluit delen dat ik nu gemaakt heb. En dat is, uh, ik heb vorige week donderdag mijn eerste vaccinatie gehad. En hoe ben ik uiteindelijk tot dit besluit gekomen? Nou, ik heb mezelf alle tijd gegeven. (laughs) Ik heb echt... Oh my god! De mensen om me heen werden er soms gek van. En op andere momenten, gelukkig de meeste momenten, waren ze heel lief naar me. Het hielp mij enorm. Maar dat was mijn persoonlijke kwestie om al tegen mijn ouders te zeggen... Papa, mam, ik ga het hoogstwaarschijnlijk... ...nemen, dus dan weten jullie dat. Toen hebben we een heel pijnlijk, moeilijk gesprek gehad. Maar daarna was ik wel vrij gevoelsmatig om een keuze te maken... ...want ik was nog iets te veel met hen op een vreemde manier... ...ja, ik denk systemisch. Maar goed, dat is een jargonverklaring. Uh, Ik was gewoon met hen nog verbonden. En ik moest mezelf vrij praten... ik moest zeggen, ik weet niet wat ik ga doen. Maar het zou heel goed kunnen dat ik een vaccinatie ga nemen. Want ik geloof niet wat jullie geloven. En op dat punt wist ik het nog steeds niet. Maar ik merkte wel dat ik me iets lichter voelde. En ik wist dat dat een goed teken was. En daarna heb ik gewacht. En... Mezelf nog steeds alle ruimte gegeven. En gedacht, nou ja, als ik het over een jaar nog steeds niet weet, dan is het maar zo. Um, en ik merkte dat sowieso in mijn leven, als ik keuzes wil maken, dan, uh, is het, en het zijn grotere keuzes, dan is het voor mij belangrijk dat ik er de tijd voor neem en dat ik alle emoties voorbij laat komen totdat ik uiteindelijk een beetje een neutralere, van binnen wat neutraler voel... of dat een van de emoties uh, het het meeste uh, blijft hangen. Dus de negatieve of de positieve, het wel of het niet doen. En de emoties die ik daarbij heb, dat er er één emotie is die aanhoudt. En dat is niet iets wat ik zelf heb bedacht... Uh, Met behulp van Human Design uh, heb ik dat geleerd vorig jaar. Dat 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 bij mij hoort. En ik merk ook dat dat inderdaad bij mij hoort. Dus ik heb het nodig om alles te voelen voordat ik uiteindelijk een keuze kan maken. En ik merkte op een gegeven moment dat ik voornamelijk positief bleef. Uh, En dat betekent voor mij positief om het dus wel te nemen. En ik had een paar uitschieters, een paar hele grote sterke angstmomenten. En toen heb ik uh, op internet gezocht naar redenen waarom ik niet bang hoefde te zijn. En dat deed me goed, want ik kan verschillende dingen doen. Als het niet waarachtig zou zijn, dan zou het ook niet bij mij aanhaken. Maar wat het deed was dat het wel bij mij aanhaakte en dat ik steeds weer in de ontspanning kwam. En toen hoorde ik een hele duidelijke stem in mezelf zeggen. Anne, het komt wel goed. En deze stem, die ken ik van andere momenten in mijn leven. Uh, Het is de stem van mijn eigen wijsheid. En die hoor ik ook soms, op sommige momenten hoor ik hem echt. Alsof ik een een stem in mezelf hoor... En uh, die kwam een paar keer terug, waardoor ik wist, oké, ik mag het doen. Dus toen heb ik het aan mijn ouders verteld, eerst aan mijn vriend. Toen heb ik het aan mijn ouders verteld. En uh, ik was nog steeds best wel een beetje bangig. Dus ik heb aan al mijn vriendinnen en ook aan mijn ouders gevraagd of ze me willen steunen. En dat ze positive thoughts wilden hebben op het moment dat ik de vaccinatie zou nemen. Ik heb mijn partner meegenomen als steun. Uh, Als begeleider. In het moment. Ik heb helemaal, helemaal ervoor gezorgd. Dat ik zoveel als mogelijk in de ontspanning kwam. En ik ben geprikt, zoals dat heet. Door een hele lieve man. Genaamd Frido. Frodo. Frido. En ehm. Ja, ik ik frikte hem natuurlijk even. Toen ik op de stoel ging zitten. En uh, toen raakte hij mijn arm aan. En mijn vriend raakte mijn arm aan. Waardoor ik gelijk in de ontspanning kwam. Die warmte van hun vingers. Waardoor het ineens zo weer voorbij was. Dus je hoort ook van. Ik heb mezelf de tijd genomen. Ik liet alle emoties voorbij gaan. Uiteindelijk merkte ik dat ik wat stabieler in mezelf was. Ik heb mezelf vrij gepraat. Dus ik heb de... De bom mogen waar ik bang voor was om het aan mijn ouders te vertellen, heb ik laten ontploffen. Um, ik heb steun gevraagd toen ik het een beetje spannend vond. Er was wel een, een zeker weten in mezelf, maar um, er was ook mijn, mijn dagelijks zelfje twijfelt altijd. Dat gaat door. Die twijfel zal nooit stoppen. Dat is ook de reactieve laag in ons. Maar op een gegeven moment is er het deel in ons dat het wel weet. Dat wordt wat stabieler en die stem wordt sterker. En voor sommige mensen houden twijfelen wel helemaal op. Of is het twijfelen zelfs nooit er geweest. Maar het is bijvoorbeeld een verkeerde gedachte. Vind ik persoonlijk. Om te denken dat... Zolang je twijfelt, weet je het niet. Soms kunnen we het wel degelijk weten, maar dan is die stem dus van binnen die het echt weet, heeft nog niet genoeg steun gekregen van de mensen in je omgeving, of nog niet genoeg steun in jezelf. En is dat in de tijd dat je aan het wachten bent, is dat aan het groeien. Merk je dat je geraakt wordt... Door deze aflevering. En ben je benieuwd naar meer? Kijk dan op allevanhexlichten.nl. Bij um, ja, andere blogs. Of uh, bij spirituele begeleiding. Als je graag één op één een, een keertje wil kletsen. Over wat jij tegenkomt in jouw leven. Of kijk in de shop voor... Uh, allerlei online cursussen en online lezingen die ik heb opgenomen en die je kunt bestellen en dan krijg je gelijk de toegangscode om direct te kunnen kijken over uiteenlopende thema's. Waarbij je het onderwerp ziek van verlangen wel vaker ziet terugkomen dat dat een heel belangrijk onderdeel van mijn werk is. Maar daarin zitten vaak zoveel diepere thema's ook verborgen. Binnenkort komt er een nieuwe online cursus online, genaamd The Deep Feminine. Waarin ik in een uitgebreide, uh, in een uitgebreide lezing iets ga vertellen over deze oerwijsheid, deze oerkracht in ons. Um, niet alleen maar, die niet alleen maar voor vrouwen is, maar die we allemaal in ons hebben. Um, en ik wil daar graag een klein stukje uh, van voorlezen. De deep feminine laat ons spreken op momenten dat we het niet durven. Ze staat altijd in verbinding met een diepere waarheid over onszelf en het leven. En ze ruikt bullshit op een afstand en zegt daar luidkeels nee tegen. Ze hoeft niet lief gevonden te worden. Ze wil maar één ding. En dat is de waarheid. Want ze weet, de waarheid bevrijdt. Ze vecht voor de liefde. Ze vecht voor jouw leven. Ik zal uitgebreid in deze cursus over de deep feminine vertellen. En al luisterende zal je dit deel in jezelf herinneren en weer als bron in je leven kunnen gebruiken. Deze bron hoort van nature bij ons, maar vanuit een transgenerationele overlevingsstrategie en dat betekent een pijn die vele generaties terug is ontstaan en door is gegeven, zijn we het als een gevaar gaan zien en niet als een kracht. In de cursus leg ik uit hoe dat zo gekomen is en laat ik zien wat deze specifieke deep feminine kracht eigenlijk is. De cursus is niet alleen voor vrouwen interessant, maar ook voor mannen. Omdat het gaat over een specifieke levensenergie die in ons allemaal zit. En die we, het lijkt wel uit het oog, verloren zijn. Maar al luisterende zal je weer herinnerd worden daaraan. En zal je het meer in je leven gaan zien. En als je dat eenmaal weer gaat herkennen in jezelf, dan is er eigenlijk geen weg meer terug. Want uh, ik heb uh, de afgelopen twee jaar op, hierop gestudeerd voor mezelf. En uh, er is zoveel veranderd in de tussentijd. Ik ben alles zoveel meer in mijn leven gaan begrijpen. Over hoe ik in elkaar steek. En waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En dat wil ik heel graag ook aan jou doorgeven. Ik wil jou dat mega liefdevolle begrip voor het mens zijn, dat de deep feminine in zich heeft, wil ik aan jou leren. Ik wil, laten, ik wil, in jou, ik wil dat, je, dat je dat ook gaat horen, dat je het ook gaat herkennen. En dat het ook van alles in jou mag openbreken, zodat jij meer in de vrijheid mag komen van jouw meest natuurlijke zijn. De cursus staat nu nog niet online. Het zal bestaan uit een uitgebreide online lezing van, ik verwacht, ongeveer twee uur. Presentatie, video is dit. Er zijn twee audio-opnames, waarvan één een audio-opname van 30 minuten, waarin ik een uh, lezing ook zal geven. Maar dat is dus een auditieve lezing. En uh, er is één audio-opname met een meditatie van 30 minuten. En dan heb ik nog een document, Uh, een heel handig pdf-document om heel duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen uh, masculine energie en feminine energie in het leven. Je kan, als je wil, als dit al je interesse heeft gewekt en dat je denkt van, sorry, je krijgt er best wel wat voor, want je krijgt er ook best wel wat voor, je kan al de pre-order bestellen... Het staat dus nu nog niet online. Misschien als jij dit luistert zijn we een jaar verder en staat het wel online. Uh, Kijk dan even in de shop, zou ik zeggen. Maar de pre-order die is er nu sinds vandaag. En uh, hoe werkt het? Nou, de eerste plaats je krijgt korting. Ik ga hier niet de korting zeggen, want ik heb nou een korting bedacht die best wel veel is. Dus kijk maar op de website om te zien wat ik bedoel. Bij de laatste blog. En die blog heet... Even kijken. Ik scroll even naar boven. Leven met het oncontroleerbare. Leven met het oncontroleerbare. Zo heet de blog. Daarin zie je informatie over de pre-order. Daarin zie je ook een filmpje over... waarin ik al een klein beetje uh, informatie geef over de Deep Feminine cursus. Je uh, ziet de korting die je krijgt uh, in de pre-order... Het kan zijn dat deze korting nog gaat veranderen. Uh, dus ik zou zeggen: wees er snel bij, want zo hoog als dat hij nu is, is hij morgen misschien al niet meer. Echt letterlijk is dat zo, of waarschijnlijk na het weekend, want ik verplicht mezelf om niet te werken tijdens het weekend. Um, hoe groot die verleiding ook soms kan zijn. En de, hoe werkt zo'n pre-order? Nou, als je dus nu bestelt, dan krijg je die korting, dat is al fijn, maar dan zet ik jouw naam op een lijst. En uh, nog voordat ik de officiële mail en dat ik helemaal aankondig van jongens, de online cursus van de Deep Feminine is er. Dat hele marketing riebeltje. Voordat ik die officiële uh, locomotion in gang breng, stuur ik jou een persoonlijke mail met al de link en het wachtwoord erin. En dan ben jij een van de eerste mensen die naar de online cursus kan kijken. Uh, je hoeft er verder dus niks voor te doen je bestelt de pre-order ik stuur jou het de tijd dat kan volgende maand zijn dat kan volgende week zijn dat kan over een half jaar zijn want de uh, online cursus van de Deep Feminine bepaalt zelf wanneer het online komt ik ben nu al een heel eind met het maken maar het kan ook zomaar zijn dat ik heel sterk voel ik moet nog heel even een maand wachten Uh, Dus dat wil ik wel echt gezegd hebben. Het is wel echt ook voor de mensen die geduldig zijn. Maar de pre-order staat nou online. En uh, op het juiste moment zal het in jouw inbox komen. Je ziet het als een heel verrassend, spannend cadeautje dat je aan jezelf geeft voor de toekomst. Jouw toekomstige ikje. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Deeper please. Mijn naam is Anne. Anne van der Slichte. Website annevanderslichte.nl. En uh, zoals je hoort is mijn stempidjes. Dus ik ga stoppen met kletsen. Heel erg veel liefs voor jou.